0: Lieber Jesus Treff, die letzten Wochen haben wir uns die ganze Zeit mit dem ersten Johannesbrief beschäftigt und die letzten Predigten drehten sich häufig um das Thema Liebe. Die Liebe untereinander, wie wir mit Mitchristen und Mitchristinnen umgehen und die Liebe zu Gott. Und im Kapitel 4 und Kapitel 5 des Johannes, äh, ersten Johannesbriefs geht es auch genau um diese Liebe, die wir Christen haben zu Gott und untereinander und diesen wahren Christusglauben, das ist ein theologischer Begriff, wahre Christusglaube, dass wir, was es bedeutet, wirklich an diesen Jesus Christus zu glauben. Und Kapitel 4 und 5 gehen darüber, wie diese beiden Sachen einfach nicht auseinanderzureißen sind. Also, dass du nicht sagen kannst, hey, ich bin Christ, aber ich habe von Liebe keine Ahnung. Und dass du nicht sagen kannst, hey, ich bin voll der Liebesmensch, aber irgendwie mit diesem Christus habe ich es nicht so. Die Sachen gehören zusammen, ob wir es wollen oder nicht. Und im letzten Kapitel, Kapitel 4, ging es die ganze Zeit darum, dass ähm, wir dieses Problem, dieses Miteinander von Glaube und Liebe von Seiten der Liebe betrachtet haben. Im Kapitel 5 geht es jetzt darum, dass dieses Miteinander von Glaube und Liebe von Seiten des Glaubens betrachtet wird. Ähm, ich lese den Bibeltext, ach, ich habe ja so eine Fernbedienung, ne? Im Kapitel 5, ich lese die Basisbibelübersetzung. Warum nehme, nehme ich die Basisbibelübersetzung? Ich finde die irgendwie ganz gut, weil sie relativ verständlich ist, weil versucht wird, möglichst nah an der Bedeutung zu bleiben und trotzdem die Sachen gut, das sehr verständlich zu machen. Und dort steht, wer glaubt, Jesus ist der Christus, hat Gott zum Vater. Und wer seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die ja denselben Vater haben. Ob wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran. Wir lieben Gott und halten seine Gebote. Denn unsere Liebe zu Gott äußert sich darin, dass wir seine Gebote halten. Und es ist nicht schwer, seine Gebote zu halten. Denn jeder, der Gott zum Vater hat, besiegt die Welt. Dabei ist es unser Glaube, mit dem wir diesen Sieg über die Welt erringen. Nur der besiegt die Welt, der glaubt, Jesus ist Gottes Sohn. Zu diesem Jesus Gottes Sohn möchte ich beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du die ganze Woche bei uns warst und jetzt auch da bist. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, sei es durch meine Worte, sei es durch andere Dinge deiner Anwesenheit. Ich danke dir, dass du gute Worte für uns hast. Amen. Ich habe, gutes wieder so ein erster Text. die sind immer ein bisschen schwierig zu verstehen, deswegen habe ich das versucht, möglichst einfach zusammenzufassen. Und ich hab, mir ist es auch gelingen, gelungen, diesen langen Text in drei Worte zu fassen. Um, die erste, wer glaubt, Jesus ist der Christus, bla bla bla, geht irgendwie um uns. Es geht irgendwie um Christen, also habe ich das Ganze mal wir genannt, Word Art Bestes. Und danach geht es irgendwie um Gebote, da geht es darum, was Lieben und Gebote zusammen sind. Da geht es darum, dass wir als Menschen irgendwie in einem neuen Sein sind. Ich habe das Ganze also mal sind genannt. Und jetzt geht es darüber, über Sieg über die Welt, nur der besiegt die Welt, der glaubt, hat irgendwas mit Weltmeister zu tun. Deutschland ist Weltmeister. Jetzt, <lacht> es geht heute um eine Weltmeisterpredigt. Natürlich, das ganze, der ganze Text jetzt gleich erraten, dreht sich natürlich komplett um Fußball. Und, ähm, und ich weiß nicht, wer von euch damals schon für die Deutschlandswelt war, ja, so wir alle Aber damals, ein, 2006, ist das ganze Ding losgegangen mit dieser Weltmeisterschaft. Zumindest bei mir, äh, danke, <lacht> zumindest bei mir, dass man es so richtig feiert, äh, was jetzt mit Deutschland passiert. Ähm, damals, ähm, seitdem ist irgendwie dieses, diese Energie im Land, hey, Deutschland soll Weltmeister werden. Ich habe damals in Tübingen studiert 2006 und ich weiß noch, dieses Semester, Sommersemester 2006, habe ich ungefähr Beachvolleyball gespielt, sieht man jetzt nicht mehr, aber habe ich mal und habe Fußball geschaut. Und wirklich seitdem ist es die ganze Zeit dieser Traum, bis 2014 Deutschland dann Weltmeister wurde. Wir sind Weltmeister. 2014 hat es geklappt, du hast gekämpft wie ein Bärsäcker, du hast richtig was geleistet ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Du hast alles gegeben, bis zum Letzten gekämpft und hast am Ende triumphiert und wurdest Weltmeister. Ja, ich rede natürlich von Mario Götze. Deutschland Weltmeister. Wir sind Weltmeister noch wie viele Stunden? So vier Stunden oder so. Dürfen wir das wirklich feiern? Und das lasse ich mir auch nicht nehmen, solange das Deutschland -Tri Trikot zu so tragen. Denn wir sind Weltmeister. <lacht> ähm, wenigstens noch kurz. Ähm, damals so, endlich sind wir wieder wer, Deutschland, war ein bisschen schwierig auch, aber hey. Ähm, und ich möchte jetzt, ich, zugegeben, das ist ein ziemlich platter Vergleich. Wir sind Weltmeister, Deutschland Weltmeister, ich weiß, das ist ein sehr platter Vergleich, aber ich glaube, er hilft uns sehr, diesen Text zu verstehen. Ähm, denn wir sind ja heute versammelt als dieses Team von dieser Person Jesus Christus dem Weltmeister, ich weiß, es ist platt, aber dem Weltmeister schlechthin, um den zu feiern. Und deswegen sind wir irgendwie auch Weltmeister. Und deswegen möchte ich auch die Predigt entlang von drei Schritten gehen, nämlich diesen ganz einfachen Schritten. Wir sind Weltmeister. Ähm, wir. Wir sind Weltmeister wir, wir glauben, dass dieser Jesus, der Christus ist, der Gesalbte, der von Gott eingesetzte König der Welt, der Gott, der Mensch wurde, der Gott, der für uns auf die Welt gekommen ist, um uns dieses Reich Gottes zu eröffnen, der Mensch, der für uns Gott ist, damit wir diesem Reich, an diesem Reich Anteil haben können. Was mir da auffällt, wie dieser Mensch, der, der Briefschreiber die Christinnen und Christen bestimmt, ist, er bestimmt uns Christen, vom Vater her. Wer in dieser besonderen Beziehung zu Gott steht, wer durch Jesus Christus einen neuen Vater hat, der ist dieser Teil dieser großen Bewegung. Nun, wenn ich über uns Christen nachdenke, denke, wie wir dazu kommen, dass wir jetzt Christinnen oder Christen sind, fallen mir viele Raster ein, wie wir das so tun. Klar, natürlich, der das erste Raster ist äh, Joni mit der Gitarre, jeder Christ ein Gitarrist, aber es gibt ja noch andere Raster. Ähm, Setzt sich jemand für faire Mode ein? Oder ist es ein netter Mensch? Also ein Christ muss ja irgendwie nett sein und wahrscheinlich sogar sozial kompetent. Ähm, vielleicht hat er auch einen Fischaufkleber. Oder gerade keinen Fischaufkleber, weil das ist ja Oldschool dann ist man ja nur so ein Scheinchrist. Oder er kann mit diesen ganzen Vokabeln vom Gottesdienst und von der Bibel ganz gut umgehen. Worship, Celebration, Heimspielwahnsinn, oder einfach nur Hauskreis. Das ist mehr als eine Gruppe von linker Genossen, die Häuser besetzen. Es gibt dieses Modell von Kirche und Gemeinde, das sich über die eigenen Grenzen definiert. Du gehörst dazu, wenn du innerhalb dieser Grenzen bist. Und sobald du außerhalb dieser bestimmten Grenzen, die dann Gesetz sind, bist, gehörst du nicht mehr dazu. In diesem Modell, es gibt verschiedene Varianten, da kannst du mal ein bisschen strenger sein oder mal ein bisschen liberaler. Ähm, da gibt es die, die Frage nach Musik, ne? wer feiert Jesus kennt, der gehört dazu, wer feiert Jesus nicht kennt, eher schwierig. Da gibt es natürlich auch das, wie, äh, wie du zu Thema ähm, Homosexualität stehst. Auf jeden Fall Grenzthema und wer dazugehört und wer nicht, entscheidet an die Grenze. Dieses Modell wird von einem Theologen beschrieben, der heißt Paul Hibbert und wird von ihm Boarded Set genannt. Hier ist das Kirche und das sind Christen, die innerhalb dieser klaren Grenzen stehen. Und ich möchte das jetzt nicht nur kleinreden. Das ist nicht nur schlecht und dumm. Denn wir müssen Grenzen kennen. Und es gab in der Kirchengeschichte oft Gemeinden, die ohne diese Grenzen wahrscheinlich nicht mehr da wären die die Grenzen gebraucht haben, um sich zu schützen. Christenverfolgung und so weiter. Ich denke da beispielsweise an die vielen Leute, die aus ähm, Russland hergekommen sind, russlanddeutsche Christen, die brauchten damals diese ganz engen Zentren, die unter sich waren. Warum? Weil sie sonst überhaupt keine Chance ge gehabt hätten in dieser Gesellschaft. Grenzen sind nicht nur schlecht, aber unsere Bibelstelle definiert uns Christen heute ein wenig anders. Wer glaubt, Jesus ist der Christus? Glaube ist hier nicht als ein Ding zu verstehen, das man hat oder nicht hat. Das irgendwie nachvollziehbar ist. Es geht hier nicht nur um Glaubensinhalt, theologisches Wort, es geht hier nicht nur um Inhalt, sondern es geht darum, wer in der Gemeinschaft zu Jesus Christus steht. Wer in der Beziehung zu diesem Jesus Christus steht, der gehört dazu. Dieses Modell ist bestimmt... Vom Zentrum. Dieses Modell ist darum, wie wir zum Zentrum stehen. Und unsere Geschwister lieben wir nicht, weil wir zu diesem Verein gehören oder dieselben Lieder singen, sondern weil wir unseren Vater in ihnen entdecken. Sie haben dasselbe Zentrum. Dieses Modell kommt eben gerade nicht von den Grenzen, sondern von der Mitte. Das Center said, Wir sind mal näher dran an Gott und manchmal auch ein wenig weiter weg. Was entscheidend ist, ist in unsere Richtung, wohin wir uns bewegen. Und dieses Modell mag ich deswegen ganz sehr, weil es andere nicht ausschließt, sondern einschließt. Dieses Modell führt vom Aber zum Und. Manchmal, vielleicht kennst du das, vielleicht erwische dich auch, ich erwische mich manchmal bei diesen Sätzen. Ich bin im Jesustreff, ja, der ist Teil der Landeskirche, aber der ist auch richtig cool und so modern und so. Das ist Bounded Set. Landeskirche, sagt man damit, ist eigentlich langweilig und starr. Und Jesus Treff, der definiert sich darüber, dass er modern und anders ist. Vielleicht kennst du aber auch diesen Set Satz, ich bin ja im Jesus Treff, aber das ist schon auch Landeskirche, das ist keine Sekte. Bounded Set. Es gibt Gemeinden, die sind eigentlich nicht ernst zu nehmen und die grenzen sich über verschiedene Aktionen aus und sind eigentlich keine Christen. Unser Text möchte vom Bounded Set zum Centered Set gehen, vom Aber zum Und. Ich bin im Jesus-Treff, ja, der ist Teil der Landeskirche und der ist auch richtig cool und modern und so. Ich bin im Jesus-Treff. Und, das ist Teil der Landeskirche. Merkt ihr, wie sich was verschiebt? Vom Aber zum Und. Wenn ich über Gemeinden und Gemeindeglaubensgeschwister spreche, dann möchte ich, ich das sage ich auch ganz stark zu mir, äh, vom Aber zum Und kommen. Weil wir alle dieses eine Zentrum haben. Diesen Jesus Christus. Diesen Weltmeister. Wir sind Weltmeister vom Aber zum Und. Und wenn es und was das neue Vaterleben so alles mit sich bringt: Windeln wechseln, angespuckt werden, halb verdaute Milch, von dem T-Shirt kratzen, sich überlegen, wie öff, möchte ich eigentlich mein T-Shirt wechseln? Vielleicht kennen das die Mütter oder Väter. Äh, das muss man sich irgendwann überlegen, ob einmal am Tag okay ist oder ob man das öfters macht, äh, einfach weil es riecht. Ähm, seit 22 Wochen und drei Tagen ungefähr sind Mara und ich also im Elternglück. Und Amalia, habe ich ja schon gesagt, ist wirklich eine Feine. Wir haben momentan auch, finde ich, eine ganz gute Zeit. Mara, wenn du was anderes denkst, ist okay. Also es darf ja jeder seine eigene Wahrnehmung haben. Aber ich finde eine ganz gute Zeit. Und manchmal denken wir da in dieser Zeit zurück an davor, wie das eigentlich vor Amalia war. Und das ist ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Wir sind Eltern, wir sind jetzt Eltern und das ist einfach so. Es fühlt sich so an, als wären wir das schon immer gewesen, als ob wir das gar nicht anders kennen. Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir Windeln wechseln, uns um den Schmotter im Mund kümmern. Das macht es nicht immer einfacher, aber so ein Kind bedeutet eben eine Lebensumstellung. Mit allem, was dazugehört. Das ist nicht immer einfacher, aber einfach dran. Die neue, diese neue Gesetzmäßigkeit in unserem Leben, vom Umgang mit Kindern, die kommt irgendwie ganz allein in unser Leben. Die Gebote der richtigen Flaschenwahl, der perfekte Schnuller oder man lieber ganz darauf verzichtet, diese Gebote ziehen wir uns, ehrlich gesagt, ziemlich automatisch rein, ob wir es wollen oder nicht. Und irgendwie wollen wir es auch. Denn wir wollen es so gut machen, wie eben möglich. Nicht, weil irgendein Gesetzeshüter über uns wacht, sondern weil man sein Kind einfach so arg liebt, dass es überhaupt keine Frage ist, sein Leben an diesem kleinen Tyrannen anzupassen. Ja, wir lieben Amalia und wir halten unsere Gebote. Wir halten ihre Gebote. Und dass wir sie lieben, zeigt sich darin, dass wir ihre Gebote halten. Und ehrlich, diese Gebote zu halten, das kommt irgendwie ganz natürlich. Das ist nicht schwer. Ungefähr so möchte ich diesen Text verstehen. Wenn wir über Gebote im Glauben reden. Wenn wir Gebote im Glauben reden, gehen wir normalerweise mit Alarmglocken äh, durchs Land, kennt ihr vielleicht. Da hören wir Zwang, da hören wir das Gegenteil von Freiheit und da fühlen wir uns in unserer Selbstverwirklichung beeinträchtigt. Gebote, das kann nicht das Gute sein. Der Glaube will uns doch frei machen. Gebote hat nicht sogar der Luther, damals war doch was hat nicht der Luther dagegen gewettert oder der Jesus, ist egal, auf jeden Fall sind ja eigentlich Gebote, nichts denkt man oft. Ähm, ich möchte dir heute als zweites, zweiten Punkt eine neue Perspektive auf Gebote geben. Weltmeister zu sein, ist wie Vater zu, oder Mutter zu werden. Das ist eine komplett neue Realität. Wir halten die Gebote. Das bedeutet, wir leben in dieser neuen Realität. Das ist überhaupt keine Frage, dass Amalia zu uns gehört. Und so ist es überhaupt keine Frage, dass wir die Gebote halten. Wir leben in dieser Tatsache, dass der Tod besiegt ist, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Wir leben in der Tatsache, dass wir geliebt sind. Wenn Johannes von Gebote spricht, da meint er genau das. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten und lebe in dieser Tatsache, dass du geliebt bist. Wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Wir sind verbunden mit ihm und seiner Liebe. Wir sind wir sind dieses neue Reich, bei dem wir teil sind, hat bereits angefangen. Es ist das Natürlichste von der Welt oder das Unnatürlichste von der Welt, dass man diese Gebote hält. Und wenn manchmal das alte Sein in uns juckt und wir keinen Bock auf Liebe haben, dann sagt Jesus über uns, du bist neu geboren. Du bist ein Teil einer neuen Welt. Wir sind Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Nummer drei. Wir haben wir, sind Weltmeister. Mit unserem Glauben erringen wir einen Sieg über die Welt. Der Briefschreiber beschreibt eine, hier eine Auseinandersetzung. Er beschreibt eine Auseinandersetzung zwischen diesem Bereich der Welt und diesem Bereich des Glaubens. Auf der einen Seite die Welt, die Gott den Vater irgendwie abgelehnt hat. Auf der anderen Seite die Welt des Glaubens, die Gott zum Vater hat und diese neue Realität erlebt. Und auf der anderen Seite die Welt der Welt, die gottfeindliche Welt, die Welt, die sich von Gott abgewandt hat, das Personale gegenüber zu den Kindern Gottes. Und im Text hier trifft der Briefschreiber eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Sachen. Und wenn ich den Text lese, dann frage ich mich, wieso sind das so harte Worte? Wieso steht da besiegt? Wieso wird die eine Welt besiegt? Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen der Welt der Christen und der Welt der Welt? Da steht, wir erringen einen Sieg über die Welt. Das ist eine dieser Sätze, die mich hart stressen. Denn kennt ihr vielleicht einen dieser Freunde, die nicht-Christen sind, aber auch ganz okay? Kennt ihr einen dieser Freunde, die nicht-Christen sind, aber vielleicht manchmal für die Welt ein bisschen mehr machen als man selbst? Also ich meine jetzt nicht nur, die besser ähm, die Verpackungen trennen, sondern die wirklich einfach gute Menschen sind. Die im Krankenhaus Kranke besuchen. Die bei den Hungrigen sind. Müssen die alle überwunden werden? Sieht denn unsere Christenwelt wirklich so viel besser aus als die Welt da draußen? Haben wir keinen Egoismus? Keinen Bestreben danach, uns auf Kosten von anderen zu verwirklichen? Für mich die Frage ist, worin unterscheiden sich diese Welt der Christen von der Welt der Welt? Worin unterscheidet sich diese neue Welt von der Welt hier? Und dafür habe ich jetzt mal. dafür gibt es drei Arten von Unterscheidung. Es gibt drei Arten, wie wir Sachen unterscheiden können. Die eine Möglichkeit, Sachen zu unterscheiden, ist quantitativ. Bigger is better. Wir kennen das alle aus Amerika. Also, sie sind zahlenmäßig einer mehr. Einfach mehr. Die Nummern sind einfach ein wenig höher. Nun, klar, es gibt am meisten Christen auf dieser Welt als andere. Und kein Wunder besiegt ja die eine Welt die andere. Oder ganz platt eben der amerikanische Welt, die Weg, die neue Welt. Nur wenn Jesus in seinen Gleichnissen von dieser Welt spricht, dann sagt er doch, das Reich Gottes ist klein wie ein Senfkorn. Und wenn er vom Glaube spricht, dann sagt er doch, wenn der Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, dann könnte er Berge versetzen. Ist da größer, besser es gibt noch eine andere Möglichkeit zu unterscheiden. Klar, wir Deutschen kennen das gut. Die Qualität. Besser ist besser. Die Welt des Glaubens ist einfach von einer anderen Qualität. Da musst du erstmal gedanklich dahinter kommen, wie das funktioniert mit dem Christentum. Das ist einfach ein bisschen schlauer. Das ist eine höhere Philosophie. Diese Welt des Glaubens ist deswegen der anderen Welt immer überlegen. Einfach weil es eine krassere Qualität hat. Für mich der europäische Weg, ne? besser ist besser. Ähm, nur wenn Paulus vom Glaube spricht, dann sagt er, das ist eine Torheit. Das Kreuz ist eine Torheit den Griechen. Für die schlausten Menschen da, zur damaligen Zeit soll es eine Dummheit gewesen sein. Auch der qualitative Weg scheidet deswegen in der Unterscheidung irgendwie aus. Worin liegt der Unterschied zwischen diesen Welten? Nun, es gibt in der Philosophie eine dritte Art, wie man Unterscheidungen treffen kann. Und zwar ist es die kategoriale Unterscheidung. Die Welt Gottes ist von einer anderen Kategorie. Die Welt Gottes, worin wir als Christen leben, ist von einer komplett anderen Kategorie. Das ist eine neue Welt. Die Welt Gottes ist nicht Erde 2.0, Einfach ein bisschen besser. Sie ist eine komplett neue Kategorie. Da ist nicht der Sieg des einen über den anderen. Da ist nicht Gewinner oder Verlierer. Da ist nicht Sklave, noch Freier, noch Flüchtling, noch Alteingesessener, noch jung, Jung oder Alt. Da sind wir alle eins in dieser neuen Welt, Jesus Christus. Der kategoriale Unterschied macht alle menschlichen Maße und Wertungen überflüssig. Gottes himmlische Welt erscheint auf dieser Erde. Da erscheint eine, erscheint eine komplett neue Kategorie von Welt. Etwas, was davor nicht da war. Nicht größer, nicht besser, sondern einfach ganz. Nun, wir sind Weltmeister, wir sind Zeugen dieser neuen Welt. Wir zeugen damit über unsere Welt hinaus, über unsere qualitativen und quantitativen Machtkämpfe hinaus. Kommt mit Jesus Jesus. Etwas Neues auf die Welt, etwas Ganzes, bei dem, dem wir alle Weltmeister sind. Der Theologe Jan Hendricks schreibt es ganz ähnlich. Eins steht jedenfalls jetzt schon fest. Es wird um eine Kirche gehen müssen, die wie ein Fenster Aussicht auf eine neue Landschaft bietet. Nicht um eine Kirche, die wie ein Spiegel reflektiert, was in der Gesellschaft alles gibt. Es geht um eine Kirche, die wie ein Fenster Aussicht auf eine neue Landschaft bietet. Liebe Jesus Treffgemeinde, wir sind Weltmeister, ich fasse zusammen. Wie geil wäre es, Weltmeister zu sein, ohne Selbstverwirklichung der einzelnen Akteure, ohne den ganzen Geldmist, aber mit dieser unglaublichen Gemeinschaft und dem Wissen, eins kann uns einer nehmen, keiner nehmen, das ist dieser Weltmeistertitel. In Jesus sind wir Weltmeister wir das sind wir die wir auf das Zentrum ausgerichtet sind die wir uns nicht durch Abgrenzungen sondern unsere gemeinsame Mitte Jesus Christus definieren und das aber wird zum und wir sind als weltmeister ist alles neu wie wenn man ein kind bekommt und wir lieben ohne dass es uns etwas ausmacht weltmeister wir sind teil einer neuen ganzen welt bei der es nicht um größer oder besser geht, sondern darum, ein Fenster zu sein auf eine neue Welt. Amen.